0: Dzień dobry, witam serdecznie. Agata Łukaszewicz. Moim gościem jest sędzia Barbara Piwnik, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga. Dzień dobry pani sędzio. Dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Bardzo miło
0: do państwa zawsze przyjść. Bardzo nam miło. Pani sędzio, okoliczności są no, takie dość przykre. Kilka dni temu sędzia Sądu Rejonowego w Rybniku została zaatakowana na sali rozpraw w trakcie posiedzenia. Czy sędziowie dziś mogą czuć się bezpiecznie?
1: Problem staje się bardziej złożony. Przed laty bezpieczeństwo sędziów, na które ja zawsze zwracałam uwagę, mogło raczej wiązać się z takim odczuciu też społecznym zagrożeniem ze strony zorganizowanego świata przestępczego. Ale w miarę jak zmienia się sytuacja ogólna w kraju, jak coraz częściej dominują emocje, zwracałam też już w przeszłości uwagę na to, że bardziej chyba zagrożenia, od sędziów orzekających w sprawach karnych, bo tak to było postrzegane, są sędziowie orzekający także na przykład w sprawach rodzinnych, w sprawach pracy, w każdej kategorii spraw, zwłaszcza w tym momencie naszej historii, kiedy o sędziach i sądach mówi się prawie wyłącznie źle. Pokazuje się błędy, pokazuje się uchybienia, pokazuje się samo zło i ja nie twierdzę, że takie sytuacje się nie zdarzają, że nie ma sytuacji wymagających zmian, ale obywatel, który jest pod wpływem emocji na przykład związanych ze sprawą wtedy gdzieś z tyłu głowy ma także wszystkie te złe przekazy i ja to obserwuję na salach sądowych, oczywiście nie poprzez agresję kierowaną wobec mnie, ale przez ogólny stosunek obywatela do sądu. Zmienia się sposób zachowania. Zdarza się i to wcale już nierzadko, że na przykład przesłuchiwany świadek stara się przejmować inicjatywę na sali i zadaje pytania sędziemu czy prokuratorowi wcale niezwiązane z procedurą przesłuchania świadka tylko wręcz takie naładowane emocjami, a dlaczego, a po co, a na co i, i dlaczego mu się takie pytania zadaje i tak dalej. I rozumiem, że w tej atmosferze także bezpieczeństwo sędziego, zwłaszcza sędziego, który nie ma tak dużego może doświadczenia na sali rozpraw podobnego na przykład do mojego czy sędziego, który przy wszystkich swoich zaletach nie posiada takich cech charakteru, które potrafią w odpowiednim momencie być tym panującym na sali.
0: Pani sędzia, a jak Pani oceni, bo, bo chwilę po tym, po tym ataku, po tym kiedy informacja o tym ataku w Rybniku um, ujrzała światło dzienne i obiegła media, um, jeden z wiceministrów sprawiedliwości tak trochę pogardliwie, choć zastrzegł, że nie ma żadnego przyzwolenia na agresję, Wobec sędziów. Napisał, że ten nożyk, który pojawił się u oskarżonego, to był jedynie nożyk do obierania ziemniaków. Czy on się w ogóle powinien ten nożyk pojawić? Chciał, I chciałoby się powiedzieć, pojawić?
1: spuśćmy zasłonę milczenia. Bo to jest właśnie to, o czym powiedziałam przed chwilą. Społeczeństwo jest zainteresowane tym, co się dzieje z wymiarem sprawiedliwości i wokół wymiaru sprawiedliwości, bo każdy z nas w życiu do sądu przyjdzie, czy to w charakterze świadka, czy powoda, czy pozwanego, no, niektórzy w charakterze oskarżonego. Tu dodatkowo jeszcze wchodzi ten element, że Przecież w sądzie winny być takie stosowane środki ostrożności, żeby żaden nożyk nie pojawiał się gdziekolwiek w tym obszarze. Ja przed 30 laty będąc w sądzie w Norwegii widziałam, jak tam rygorystycznie jest sprawdzany każdy, kto wchodzi do sądu, łącznie z adwokatem. Ja byłam w towarzystwie pracownika naszej ambasady i tam nie ma różnicy. Sprawdzani byli wszyscy dokładnie przy wejściu do sądu, a następnie akurat byłam na sprawie, która dotyczyła przemytu narkotyków i przy wejściu na salę, no z uwagi na charakter sprawy, procedura była powtarzana i tam nikomu do głowy nie nie przyszło żadnemu prawnikowi też, aby się oburzać, że jest dokładnie sprawdzany, więc y, szanujmy się nawzajem, y, ale żyjemy w takim, a nie innym świecie i te względy bezpieczeństwa powinny być stosowane, a taki komentarz, jak powiedziałam, przemilczę.
0: Pani sędzia, proszę mi powiedzieć, jakie sędzia ma możliwości? Bo sama pani mówi, że już nie tylko w sprawach karny, karnych, ale szerokie spektrum, po, mo, może się pojawić takie zagrożenie na sali. Jakie sędzia ma możliwości, żeby, no siedzi powiedzmy sam za stołem, tak? Ewentualnie z ławnikami, czy dwójką y, sędziów. No to też jest takie gremium, które można przeskoczyć i jakoś y, pokonać dla chcącego nic trudnego. Jakie sędzia ma możliwości?
1: Już tutaj wspomniałam o tych cechach charakteru i czasem w innej sytuacji używa się takiego określenia o sile i godności osobistej. Dlatego o tym mówię, że godność związana ze sprawowaniem tego urzędu zawsze była i nawet kiedy oglądamy chyba filmy także z innych systemów prawnych, to ten sędzia na tej sali jest wyżej usytuowany, jest w taki sposób widoczny na sali. Oczywiście ktoś powie, że to śmieszne, co ja mówię. Nie, bo na bezpieczeństwo sędziego składa się wszystko. Pozycja jego zawodu, jego własna pozycja wypracowana poprzez lata pracy. Oczywiście mamy też te zabezpieczenia w rodzaju czy to funkcjonariuszy policji sądowej, czy przycisków bezpieczeństwa na sali, które można uruchomić, wzywają pomoc, ale to wszystko, te elementy z zewnątrz, powiedziałabym, nie zastąpią tego, jak czasem mówię o zmianach w systemie szkolenia, to także tego sędziowie powinni być uczeni, że sędzia na sali powinien być nieustannie czujnym i skupionym. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na tym, jak zachowują się osoby na sali. Dlaczego o tym mówię? Choćby oglądając różne przekazy telewizyjne widzimy sędziego, a raczej nie widzimy, bo jest ukryty za ekranem Middarem. monitora. I jeżeli ktoś, a jestem często pytana, jakbym reformowała wymiar sprawiedliwości, to nie dalej jak wczoraj w środowisku Wprawdzie Artystów powiedziałam o tym, że zabrałabym sędziom monitory z sali rozpraw.
0: I wtedy nie jest popularne to co pani teraz. I
1: właśnie usłyszałam, że tak, z jednej strony od razu powiedziałam, że to bardzo się nie spodoba w moim środowisku taki pomysł, ale ci do których wczoraj kierowałam swoją wypowiedź od razu wiedzieli o co chodzi, że uwaga skupiona na osobie to jest to czego dzisiaj społeczeństwu często brakuje i kiedy słyszymy ludzi niezadowolonych z tego co się wydarzyło w sądzie, to może nie jest to dokładnie wyartykułowane, ale o to chodzi, że nikt albo prawie nikt nie poświęca im tam należytej uwagi i dlatego mówię o skupieniu uwagi, bo każdy gest, te wszystkie pozawerbalne przekazy na sali rozpraw, powinny składać się nie tylko na ocenę zachowania powoda pozwanego, oskarżonego. Kiedy wymierzamy karę, to lekceważące uśmiechy kierowane do świadka mogą świadczyć o tym, jak zachowuje się ktoś po popełnieniu przestępstwa. Ale jeżeli sędzia będzie skupiony na kontrolowaniu poprawności interpunkcji czy błędów ortograficznych to w znieurządzanym protokole, to nawet nie będzie wiedział, jaki ogrom wiadomości mu umyka. I, I sędzia ma być tak trochę jak psycholog. Sędzia nie tak trochę. Czasem musi jego wiedza być jeszcze bardziej obszerna niż początkującego w zawodzie psychologa. Ale dlaczego o tym mówię? Że... To, co właśnie powiedziałam o, tym, o tej godności, która może powstrzymać także jakieś akty agresji, to człowiek, który chce się zachować niewłaściwie, człowiek, który chce zaatakować, także wysyła te sygnały, które sędzia oceniający ludzi powinien, o ten ułamek sekundy wcześniej zauważyć.
0: I zareagować.
1: I zareagować, choćby przyciskając ten przycisk, który uruchomi natychmiast działania chociażby funkcjonariuszy Policji Sądowej, jeżeli tacy są w budynku, czy ochrony, czy wywoła potrzebę udzielenia pomocy. I ja nie chcę nikogo krytykować i to nie jest uwaga do żadnej z osób personalna, ale może jest to postulat do tych, którzy planują i są odpowiedzialni chociażby za szkolenie aplikantów. Pokazujmy, że nie symulacje rozpraw, bo takie się w krajowej szkole odbywają, nie symulacja rozprawy życia nikt symulacją nie zastąpi. W związku z tym nawet jeżeli ktoś będzie symulował jakieś zachowanie agresywne, to zachowanie agresywne, a symulacja zachowania agresywnego, to są dwa różne światy.
0: Pani sędzia, często korzystała Pani z tego przycisku magicznego? Nigdy. Ale był taki czas, kiedy miała Pani ochronę. I to była ochrona nie tylko na terenie sądu, ale była też ochrona w czasie prywatnym. To było związane oczywiście z, z procesami, ale czy czy jakie, jakie pani prowadziła wtedy, w których pani orzekała, ale czy to jest tak, że sędzia jak ma tą ochronę to czuje się pewniej?
1: To jest ogromnie trudna sytuacja być osobą chronioną i serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy ze mną przez wiele lat byli chroniąc. To jest sytuacja, przynajmniej ja tak to postrzegałam i uważam, że tak to powinno funkcjonować. To sytuacja inna. W moim przypadku zawsze była informacja o zagrożeniu pochodząca z zewnątrz, nie moje obawy, czy obawy, że mnie się coś może stać, tylko potwierdzone przez odpowiednie służby informacje o tym, że mogę być celem jakiegoś ataku. I ja zawsze o tym mówiłam i po latach nic z tych wypowiedzi bym nie zmieniła, że ochrona tyle mi dawała, że ja nie musiałam poświęcać dodatkowej uwagi na przykład na obserwowanie otoczenia, na obserwowanie drogi do pracy. Ale dlaczego mówię, że pozdrawiam do dziś? Do dziś pozostały mi pewne nawyki i jest to efektem rad przekazanych przez funkcjonariuszy, którzy ze mną byli, że w pewnych sytuacjach zachowuje się inaczej, a jadąc samochodem wiem dokładnie kto za mną, kto przede mną, ile kto za mną jedzie, kto jest z boku, kto jest z tyłu. To jest I ta... trzeba być bardzo czujnym. Trzeba być bardzo czujnym, ale to procentuje wtedy, kiedy prowadzę samochód, ale zupełnie poważnie to nie ma zmieniać nic w mojej psychice, tylko ma mi oddawać ten czas, który ja bym prawda, poświęcała na jakieś dodatkowe zabezpieczenia, a nie skupiała się na tym, na czym zawsze się skupiam, będąc na sali czy przygotowując się do rozprawy. I to są te różne sytuacje, ale to jest bardzo Trudne podporządkowywać się zwłaszcza sędziemu, który zwykł sam podejmować decyzje. Trudne wtedy, kiedy trzeba się podporządkować poleceniom tych, którzy przejmują odpowiedzialność za moje bezpieczeństwo.
0: Panie sędzio, a... Czy teraz słysząc o takim jednym przypadku, pewnie było jeszcze ich kilka, mieliśmy kiedyś przypadek, że sędzia pojechała dokonywać czynności oględzin i na miejscu, na miejscu w domu została zaatakowana w zwykłej sprawie spadkowej. Wydawałoby się, że...
1: Dlatego że, właśnie że mówię, że to jest... Pani się ten... nie boi? Nie, nie boję się. Nie boję się i... Yy, 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 yy funkcjonując na co dzień yy, każdego dnia spotykam w wielkim mieście tysiące ludzi yy, i najczęściej zdarza się uśmiech życzenia wszystkiego dobrego a na Męcha. tej
0: sali gdzie pojawia się już oskarżony i pani nie jeden oskarżony może ich być kilkunastu zdarzało się że prowadziła pani proces
1: kilkudziesięciu i nie byli to grzeczni chłopcy ale są Zestylili. grzeczni przed sądem to jest właśnie to, o czym ja powiedziałam i y, y, opinia publiczna o tym nie wie, zwłaszcza, że często kreuje się y, niepotrzebnie jakiś y, fałszywy obraz. Y, oskarżony na sali rozpraw, y, bo o tym teraz mówię, w sprawach cywilnych, rodzinnych zachowują się y, osoby zupełnie inaczej, ale y, oskarżony jest... Często w towarzystwie funkcjonariuszy policji, towarzystwem to określę, prawda? A oprócz tego przecież sposób prowadzenia rozprawy. Niejednokrotnie o tym miałam okazję mówić, że nawet człowiek bardzo zły, który dopuścił się bardzo poważnego przestępstwa, to może paradoks, oczekuje w sądzie, sprawiedliwości i tego, że wyrok, który w stosunku do niego zapadnie, będzie sprawiedliwy. O co chodzi w tym wszystkim? O to, że często oskarżeni mają za sobą trudne, skomplikowane, niedobre życie. I czasem sala rozpraw jest traktowana właśnie jako takie miejsce, próba rozliczenia się z przeszłością. I jeżeli sędzia będzie o tym wiedział. I jeżeli stworzy taką sytuację, to także stwarza dobrą prognozę na przyszłość, jeśli chodzi o wymierzaną karę w przypadku uznania winy i to, jakim ten człowiek kiedyś wyjdzie odzyskując wolność. O tym trzeba mówić i to trzeba w procesie przygotowania do zawodu sędziego pokazywać. I jeżeli i jak sędziowie żyją niektórzy w przekonaniu, że przecież nie są znani, a nie wiem oświadczenie majątkowe ich obnaży przed społeczeństwem. To ja powtarzam ciągle, jesteśmy bardzo dobrze znani i niedawno jeden dziennikarz opowiedział mi, jak późno wracał po pracy i wiózł go taksówkarz, który to właśnie zaczął o mnie opowiadać, bo opowiadał o jakichś kryminalnych chyba zdarzeniach i którym opowiedział, że różni ze świata przestępczego to przez lata marzyli o tym, żeby piwnik ich sądziła, bo jak będą dowody, tu padło niecenzuralne słowo, co zrobi i jaki będzie wyrok, ale jak nie będzie dowodów i pozostaną wątpliwości, to nie będzie się bała uniewinnić, nie będzie się bała zastosować przepisu mówiącego o tym, że nie dających się usunąć wątpliwości nie można. To jest istota rozstrzygania i osoby, które przychodzą na salę rozpraw, oskarżeni, dokładnie sędziów znają. I o tym trzeba też pamiętać. I kiedy pani mówi o sytuacji na sali rozpraw, sięgam teraz pamięcią, rozmawiając tu z panią, i ja sobie nie przypominam sytuacji z ostatnich wielu lat, żebym w ogóle jakikolwiek miała problem, a także problem ze stawiennictwem tych oskarżonych, którym zostaje uchylone tymczasowe aresztowanie. I którzy przychodzą na rozprawy, często widzimy siedząc przed salą rozpraw, na długo przed rozpoczęciem rozprawy. Kiedy czytam dzisiaj też informacje o przewlekłości postępowań u państwa w gazecie, to też myślę o ilości stosowanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania o odszkodowaniach, które płacimy i o tym pokutującym przekonaniu, że tylko środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, że prawidłowy tok postępowania w sprawie. Nie, to już często czas trwania stawia pod znakiem zapytania, ale o tym też powinniśmy dyskutować ze społeczeństwem, tłumacząc.
0: Pani Sądzie, już zupełnie na koniec, bo czas nam się kończy. Zapytam, czy widać już u Pani w sądzie pierwsze, sygna pierwsze efekty działania ustawy przez jednych nazywanej kagańcową, przez innych walentęgową?
1: Nie widać i nie widać nie będzie, mam wrażenie. Ilość pracy, ilość kłopotów, jakie nam sprawiają kolejne pomysły ustawodawcze, sprawia, że mnie i moim kolegom w wielu wypadkach wypełnia czas na przykład... Ostatnio walczymy z drukami uzasadnień wyroków. No bardzo ciekawe w jakimś systemie, który to jest mi zupełnie obcy oskarżony otrzymuje jakąś dziwną kombinację liter i cyfr na oznaczenie. I jak ma ten oskarżony w sytuacji 20 czy 30 oskarżonych wiedzieć, która kombinacja cyfr jego dotyczy? Jego dotyczy. Nie wiem.
0: No to panie sędzia, życzę, żeby tylko takie problemy były za stołem sędziowskim Dziękuję, i w pokoju tak. sędziowskim. Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim gościem była sędzia Barbara Piwnik, Sąd Okręgowy warszawa Praga, a ja zapraszam na jutro.